0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Las 5 y 36 minutos de la tarde abrimos justo ahora nuestro consultorio de bolsa. En este programa en tiempo real hablamos con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, todo muy
1: bien. Bueno, ha sido una jornada de rebote en las bolsas europeas, también en Estados Unidos, eh, gracias a esos últimos comentarios de la Reserva Federal. Sabemos que no va a haber subida de tipos como mínimo hasta el mes de abril en la primera economía mundial en Estados Unidos. También hemos visto pues, eh, sufrir menos en estos dos últimos días a Rusia, con rebote para la bolsa y también para la moneda, para el rublo. Eh, bueno, excusas para este rebote. No sé si se fía hasta qué punto tenemos al Ibex, pues que ha intentado eh, volver sobre los 10.300.
2: Sí, pero bueno, eh, como ya se traduce de tu de tu sugerencia, no nos podemos fiar de nadie porque hay que recordar que eh, cuando caíamos eh, con mucha fuerza hasta niveles en el Ibex. ...de 9.660... ahí es nada, hace dos sesiones... ...estamos hablando de 700 puntos más abajo... ...era cuando sobre todo se nos contaba... ...que Rusia estaba fatal... ...ahora, estamos rebotando... llevamos ya esos 700 puntos en el IBEX al alfa... ...y efectivamente escuchamos esas voces rusas... ...tranquilizándonos, diciéndonos que en dos años todo tranquilo... ...incluido el peor de los casos bolsa pura de verdad, es decir, engaño. Una vez que están ya subiendo, nos cuentan lo bueno para que compremos más arriba. Eso es lo que más o menos se va a traducir, es que seguramente nuestro IBEX todavía tenga un poquito más de recorrido alcista hasta zonas de 10.600. Esa zona ha sido la última en la que el IBEX ha ido formando un techo, el techo que llegaba hasta los 10.900, bueno... Pues ese techo tiene una parte inferior justo en los 10.600, que es donde seguramente nuestro Ibex e va a frenar las subidas. Así es que mucho ojo porque todavía nos quedará ese 2% al alza todavía por hacer y a partir de ahí mucho cuidado porque seguramente también escucharemos de nuevo que todo lo que nos dijeron que era fatal ahora es maravilloso de color de rosa y tenemos que comprar en 10.600 lo que teníamos que vender en 9.600. Mucho cuidado.
1: A ver, vamos a ir con los datos definitivos de cierre
2: en tiempo real CMC Markets patrocina este espacio
1: el IBEX termina en 10.391 puntos con un rebote al final del 3,40%. Ha subido en Alemania el DAX un 2,79%, cierra en 9.811 puntos. Y en París el K40 ha repuntado un 3,35% hasta 4.249 puntos. En Londres vemos al FT100 en 6.466 puntos con una subida del 2,04%. La experiencia
0: nos ha enseñado que no todos los traders son iguales.
2: Por eso no nos parecemos a otros
0: brokers. Desde 1989 hemos puesto los mercados financieros al alcance de todos los que desean hacer trading.
2: Y ahora más que nunca queremos ofrecerle herramientas de nueva generación indispensables para su operativa con CFDs.
0: Opere con Next Generation, creada por y para traders. Visite cmcmarkets.es
2: los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver si le parece. Vamos a ir con dudas de nuestros oyentes. Alberto, primero vamos a responder a un WhatsApp que nos envía Jaime. Nos pregunta por fomento de construcciones y contratas. Dice que está largo en la compañía, en concreto en 11 y medio. ¿Cree que puede alcanzar los 13 euros a corto plazo y un stop para proteger las ganancias actuales en esta compañía, en FCC?
2: Bueno, en el caso de fomento, sí, puede alcanzar esos 13 euros. No son una zona especialmente peligrosa. Es decir, por encima de los 13 euros sí que va a tener problema. Ahí ha hecho resistencia en varias ocasiones, pero hasta ahí puede llegar. De hecho, si acompaña al resto del mercado, es decir, si ese IBEX eh, se nos va dirigiendo hasta los 10.600, pues fomento con la volatilidad que ha tenido durante estas semanas, es normal que llegue a los 13. A la hora de proteger esa operación, bueno, pues que eche un vistacito un poquito a largo plazo y verá que en la zona 11,80, ahí tiene una zona de soporte clave. Así es que, si nos, se nos va torciendo un poquito, por debajo de esos 11,80, amarramos. Y bueno, pues sí, ese objetivo en 13 euros no es descabellado. En general todo está bastante bien y Fomento seguramente también va a rebotar.
1: Hmm. A ver, otro oyente nos pregunta por Repsol, nos dice que tiene acciones a 16,2. ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Si cree que va a bajar más y podrá acumular más títulos o se queda quieto?
2: Uy, estamos hablando de promediar. No, yo no lo haría nunca. Pero lo normal es que ahora rebote. Estamos hablando de eh, un mercado... Bueno, a Repsol le han castigado una barbaridad. Pero seguramente ahora va a tener un poquito de eh, paz. Va a tener más rebote inicialmente a esas zonas de 16.40, eh, 16.50. Yo en el lado largo estaría ya fuera del valor, en esa zona 16.50, porque le va a costar superarla. Y sí, en el tiempo tiene que recortar. Pero hay que esperar un poquito a ver hasta dónde quiere rebotar ahora y no fiarnos en absoluto a la hora de especular con Repsol de lo que haga el petróleo. Única y exclusivamente al precio de Repsol. 16,50 objetivo alcista y a la hora de colocar un stock en la apertura de hoy esos 15,97 nos pueden servir.
1: A ver, vamos a saludar a Sergio que nos llama desde Madrid. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle al señor. Justo iba a preguntar por eso. Ya sé que él <ríe> tampoco un poco reticente con entusiasmo de sea, resolución, cuando se hablan de sus hallazgos y todas esas cosas. Bueno, yo estaba también un poco pensando, pero bueno, ya le he oído. Entonces, ahora le quería preguntar por Almiral. ¿Cómo le ve que, si no hay un soporte donde ve que pues es factible entrar? Que me comente.
1: Muy bien, gracias, Almiral. Sergio. Muy buenas tardes. A bueno,
2: ver... Ha hecho a algo muy importante. Repsol, esa jugada de descubrir nuevos pozos de petróleo, fíjate, hace dos semanas, cuando iba a descender con mucha fuerza para que no vendiéramos, nos hablaban del fracking en Canarias y de todo lo que se les ocurría con tal de que nosotros no saliéramos de la compañía antes de la caída. Así es que en Repsol eso es, bueno, es pan para y hambre para mañana. El caso de Almiral... Eh, seguramente va a volver de nuevo a zonas de máximos Esos máximos han estado rondando los 13,90 Ahora bien, esa zona 13,90, un poquito por encima, 14 eh, Es una zona en la que el año 2007 ya frenó la cotización con fuerza para descender Es decir, mirar todavía está en niveles del año 2007 y ojo porque hay mucha gente enganchada en este valor, hay mucha gente queriendo salir, por lo menos lo comido por lo servido, es decir, no bueno, ni tan mal. Entonces, lo que significa es que aquí está encontrando ese título seguramente mucha resistencia. Yo personalmente en Almiral no estaría. Si entramos, el stop es clarísimo. Los 12,83, está ahí cerrando en 13,16. Y el objetivo alcista esos 13,90 de nuevo. Pero es un valor muy peligroso. <risa>
1: A ver, vamos a ir con más eh, dudas. Por ejemplo, con un WhatsApp que nos envía uno de nuestros oyentes, Marcos, de Madrid. Dice que quiere entrar en Enagás. ¿A qué nivel entraría?
2: Bueno, Enagás es uno de esos precios que está en lo que técnicamente se llama una tendencia alcista bastante limpia. Es decir, lleva meses marcando eh, nuevos máximos históricos tras nuevos máximos históricos. Bueno, eso nos puede dar una idea de que ahora mismo si entramos, Podemos hacerlo tal cual, es decir, hoy cerrar en 26,69, no es mala opción. El problema lo no tenemos con ese stop, que tiene que estar en los 26,15. Y el objetivo alcista, que le podemos fijar a esa operación, estaría rondando la zona 28. Es muy importante que incluso en valores con tendencia alcista, lo de los stops sea sagrado. Así es que los 26,15 como stop, 28 objetivo alcista.
1: Este mismo oyente nos pregunta por Iberdrola, dice que está comprado a 5,80.
2: Bueno, Iberdrola está también rebotando con fuerza, es un valor que ha sido relativamente discreto semanas atrás, también ha recortado como los demás y ahora está eh, colocándose y se ha colocado además con bastante determinación por encima de una zona de resistencia importante, por encima justo de los eh, 5,55, de hecho ha saltado con hueco por encima y seguramente se va a ir dirigiendo durante estos días hasta la zona 5,75, 5,80, toda esa zona en la que él está comprado. Ahí va a estar más eh, tranquilito, más eh, seguramente más renqueante a la hora de seguir subiendo. Yo tendría paciencia. Es un valor que, en el que yo he hablado bastante bien estos meses porque pensaba que iba a continuar con su tendencia alcista pues con más limpieza de lo que por ahora ha hecho. Pero sí creo que esa zona 5,80 la va a alcanzar con bastante limpieza y a partir de ahí lo que podemos hacer es, una vez que haya alcanzado los 5,80, colocar un último stop en los 5,70 perderíamos un 2% de la inversión pero ya estaríamos mucho mejor parados
1: A ver, vamos a saludar a José María que nos llama desde Girona, ¿qué tal? José María, buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿Sí? Digamos, caballero. Eh, felices fiestas Igualmente eh, Mire, yo quería preguntar al señor Turralde eh, que, que me dieran eh, un nivel para mm, el Santander para ponerme corto eh, un nivel para mañana, para ponerme corto y para Iberdrola, también para ponerme corto mañana. Y una cosa que no entiendo, en el en fomento de construcciones y contratas, eh, no entiendo cómo este valor, eh, el lunes eh, los nuevos títulos comenzarán a cotizar a $7.50 y el, y el valor está en $12. Muchas gracias.
1: Gracias, eh, José María. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué le podemos decir de estas posiciones que quiere, bueno, que se plantea hacer en el Santander mañana corto y también en Iberdrola?
2: Fíjate, el Santander, después de la subida que ha tenido hoy, que ha sido, ha sido una barbaridad ese cierre, también incluso en zona de máximos, yo no estaría corto sin antes exigirle algo muy gordo al valor. Es decir, solo lo haría en una resistencia importantísima, al igual que Iberdrola. Y en el caso del Santander, esa resistencia estaría, fíjate, estaba en cerrando en 7.08, estaría en 7.34%. Le dejaría, digo, porque es que en los en los cierres de año, en esos rallies típicos de final de año que yo siempre digo que no nos podemos tirar un pelo, si en los días antes vemos, como estamos viendo ahora mismo, que la cosa se empieza a disparar, hay que dejarla que suba lo que quiera antes de abrir posiciones cortas. No tenemos prisa. De hecho, antes de hacer abrir una posición bajista en un mercado que está inmediatamente al alza, como ahora vemos al IBEX, lo mejor es ver el giro a la baja antes. Y yo en Santander esperaría hasta esa zona. 7.35, 7.34. Iberdrola, yo desde luego también estoy un poquito como con, con el Santander, creo que va a seguir subiendo desde los 5,63, donde cierra ahí, hasta la zona 5,80, en principio, seguramente más arriba, yo creo que incluso hasta la zona 6,06, pero no abriría esos cortos nunca por debajo de los 5,80 por si acaso, y ojo con ese cierre de año, a ver lo que nos quieren hacer, que parece que hay sorpresa. <risa>
1: Eh, mañana le pregunto, por cierto, porque mañana es, eh, no sé si es interesante abrir cualquier eh, posición, porque mañana es día de, de vencimiento. Vamos a ir con la agenda para justo la sesión de mañana viernes y enseguida retomamos nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturral de, responsable de días de bolsa.com. <música>
0: Para despedir la semana, los inversores deben tener en cuenta que este viernes hay cuádruple hora bruja de vencimientos de opciones y futuros mensuales y trimestrales. Además, en Estados Unidos se van a conocer el índice de manufacturero de la Fed de Kansas City de diciembre y las expectativas de inflación empresarial de la Fed de Atlanta del mismo mes. En nuestro país, el INE va a publicar los indicadores de actividad del sector servicios de octubre y los índices de cifras de negocios y de entradas de pedidos en la industria de ese mismo mes. El Banco Central el Europeo va a publicar la balanza de pagos de la zona del euro de octubre. En Alemania se conocerán los precios de producción de noviembre y también la encuesta de confianza del consumidor GFK del mismo mes. En Italia se conocerán los pedidos industriales de octubre y la inflación salarial de noviembre. Y en Francia la confianza empresarial de diciembre. En Reino Unido los datos a seguir van a ser la confianza del consumidor de noviembre y las cifras de préstamos del sector público del mismo mes. Y ya en el apartado Empresarial En Agas va a pagar a sus accionistas un dividendo de 0,52 euros brutos por acción y Blackberry presentará sus cuentas trimestrales. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial.
1: Seguimos en tiempo real, 10 minutos para llegar a las 6 en punto de la tarde. Estamos hablando de nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Le decía, Alberto, antes de esta pausa, que cómo tiene que, que actuar un minorista en sesiones como la de mañana, en la que se presupone mayor volatilidad y, bueno, es un día de vencimiento y, además, eh, el último del ejercicio.
2: Bueno, fíjate, eh, cuando hay un vencimiento tan violento días antes, como hemos tenido durante estos días porque claro la caída tan violenta que hemos visto tan fuerte en realidad lo que significa es que los grandes mientras nos hablaban fenomenal de las compañías incluidos esos ministros que salíamos de la crisis y toda esa historia pues lo que han hecho los grandes es colocarse bajistas y antes del vencimiento empujan todo a la baja con fuerza lo que estamos viendo ahora es que ellos ya han hecho el trabajo ellos han dicho vale ya hemos terminado de caer lo que queríamos hemos sacado a todo el mundo del mercado y ahora podemos subir con lo cual si hemos visto durante esta semana ese giro lo normal es que mañana continúe al alza, es decir, tenemos que estar ahora mismo alcistas de manera inmediata con ese objetivo 10.600 y sobre todo interpretando que seguramente ya todo el trabajo lo tienen ya hecho.
1: Hmm. A ver, eh, otro valor, otra compañía, por ejemplo, Roberto, a través de Twitter, nos escribe arroba tiempo real radio, pregunta por IAG y por Red Eléctrica para entrar con un stop de seguridad.
2: Bueno, en el caso de IAGEM, eh, hoy también ha tenido un despegue muy fuerte al alza. Seguramente va a continuar. La zona de máximos en 6.20 es probable que se vuelva a ver. Ahora bien, tiene un problema y es que a la hora de colocar un stop lo tenemos que hacer relativamente amplio. Estamos hablando de que está en 5.90 y ese 2% que hay hasta los 5.80% ...se ¿te lo tenemos que dejar, sí o sí... ...porque es muy volátil... ...pero bueno, el objetivo asista en 6.20... ...y hay una cosa muy importante... ...si se tienen que producir las subidas... ...está muy bien que intentemos aprovecharlas... ...pero el tema de stops... ...por si en un momento determinado la cosa se tuerce... ...tiene que ser férrea a la hora de aplicarse... ...también en red eléctrica... ...que está muy bien también... ...y de hecho este sí que tiene la pinta de hacer... ...como su hermana gemela, como en Agas... ...tiene pinta de volver a máximos... Sí. ...incluso por encima, hablaríamos de una zona está ahora mismo en 73,57 cerrando una zona de objetivo en los 76,90 es decir, un 3-4% más al bien vital el stop en 72 euros porque esa es la zona última de soporte que ha superado ahora ya va a ser eh, clave a la hora de colocar un stop y ese es nuestro último margen para el valor 72,09
1: a ver, hablamos con José de Madrid José, muy buenas tardes Hola, José. Muy buenas tardes. Eh,
2: bueno. Quería preguntarle a don Alberto sí. eh, que hace tres semanas dijo que podíamos eh, esperar al Santander en 6.20 y se sigue pensando lo mismo. Y luego quería también preguntarle por Duro Felegra si ha acabado la tendencia bajista.
1: Uh -huh. Gracias. Muy buenas tardes, Venga, José. gracias. A ver, Alberto, ¿qué le podemos decir?
2: Pues que sí. Creo que el Santander se verá en 6.20... Y tal y como lo dije en su momento, necesitaremos el tiempo necesario para que culminen el techo. Es decir, durante estos meses nos han contado maravillas del valor. Nos han dicho cuando estaba ya en 7,90, en 8 euros, nos decían, bueno, vamos a subir un montón, mira qué resultados tan maravillosos, mira que tres de tres más maravillosos. Y sin embargo decían, no, no, este valor no tiene pinta de subir porque nos están colocando ellos los títulos. Y eso normalmente se resuelve a la baja. ...con tiempo... ...decimos... ...¿tenemos que seguir esperando a Santander?... ...sí... ...pero esperando con paciencia... ...porque... ...esos movimientos son lo suficientemente amplios... ...como para no... Eh, ...esperarlos de un día para otro... ...de todas formas... ...ya ha caído hasta zonas de 6,45... ...y si tan buen valor era... ...en zonas de 7,50... ...como nos decía la compañía... ...no tiene ningún sentido... ...que haya llegado a tocar después los 6,45... todo Felguera... ...es un precio que seguramente va a tender a rebotar desde la zona en la que se encuentra. Hablamos de que, bueno, pues en su descenso, muy bajista, mucho más que el resto de los valores del mercado, ha llegado a una zona de, en su día fuera de existencia, de soporte. Ahora bien, en Duro 3,35 el stop. Y es un stop inexcusable, porque ese rebote tampoco es seguro. Es probable por estar en una zona de soporte. Pero si no lo hace, el 3,35 es zona de stop.
1: A ver, Jorge desde Vigo nos pregunta por ACS, las tiene a 19 con una buena plusvalía, ¿se debe vender ya o puede eh, quedarse un poco más en el valor?
2: Bueno, yo esperaría precisamente porque este es otro de los valores también. ...que tiene pinta de darnos alegrías hasta final de año. Estamos hablando de que cierra en máximos hoy... ...y bueno, pues uno nos debe extrañar un poquito más de rebote... ...desde los 28,74 hasta zona de 29,60. Ahí ya va a ver que le va a costar un poquito y tiene que tomar una decisión. Yo personalmente, si empieza ya a inquietarse con esas, a esos beneficios... ...la zona 29,60 me serviría para salir. Pero sí que tendría un poquito más de confianza. Y Mientras tanto... Sí, bueno, bueno, pues en el momento terminado eh, Vemos que se tuerce todo este posible escenario Hasta los 29,60 Y por el contrario Desciende de los 27,86 Que habían sido los mínimos También es buena opción de salida
1: Nos quedamos con eso Alberto de responsable de díasdebolsa.com. Gracias, como siempre Hasta la próxima Oye, Muy buenas tardes
2: Feliz Navidad a todos Y de verdad Gracias por estar al pie del cañón Con lo, con lo pachuchilla que se te nota que estás
1: Y feliz Navidad para ti también Gracias abrazo, Alberto Muy bien. buenas tardes